Здравейте, вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Алексей Лазаров. Те са Румяна Червенкова и Полина Пълнова, с които ще се опитаме в рамките на съвсем малко време да разкажем какво ще се случва на изборите и след тях. Руми написа тази седмица един интересен текст за седмичния капитал, в който служи заглавие още едни междинни избори. И идеята и беше, тя ще разкаже повече, че тези избори всъщност вероятно няма да променят кой знае колко. Да, и хората, които професионално се занимават с следейки политическата ситуация, смятат същото. И аз мисля, че, мисля, че всеки човек с здрав разум вижда, че Натам отиват нещата. Тези избори базово ще възпроизведат сегашния парламент с много леки промени, които могат да настъпят и които няма да са от съществено значение. На тези избори няма отчетлив победител, макар че искам да направя така скоба той на... Ако съдим по социологическите проучвания на миналата година на всички избори, нещата изглеждаха така, както изглеждат сега. Така че нищо не е решено, всичко зависи от хората, от избирателната активност. Но да, няма. Много по-притихнали са тези избори, много по-вяла кампания, много по малко напомпване на големи очаквания. Това, разбира се, може би ще доведе до отлив и от гласуване и ще превърне избирателната активност в фактор номер едно за изхода от изборите, за това колко партии ще влязат в парламента, кои и с каква тежест ще бъдат. И, както казват и експертите, при ниска активност ще спечелят повече пропорционално големите партии с твърдия дра. ГЕРБ ДПС, БСП, плюс възраждане, които единствени се на терена да оберат протестния, по-скоро наказателния вод. И обратно, по-високата активност ще даде повече възможности, но не знам доколко и каква част от хората това го осъзнават, ще даде повече възможности за повече партии, ще скъси разликата между първите и вторите и вероятно може би по някакъв начин да създаде условия за някакъв вид, макар теоретично казано, за едно по-ясно работещо мнозинство. Вижте аз какво си мислех и се чудех. Това беше може би най-безинтересната кампания, откакто през последните, може би, 30 години. Хората имат най-малък интерес към нея, случват се най-малко неща. Това, което а, стана според мен е, че партиите изведнъж спряха да разказват истории. Защото политиката, както и надски много други неща, е всъщност умението да разкажеш увлекателна една история. Като разкажеш, ти убеждаваш някакви хора и тръгвате заедно в, в някаква посока. И който разкаже най-убедителната история, той влиза в, в историята. В общи линии така седят нещата. Въпросът е защо сега абсолютно всички партии спряха да разказват истории. Герб не разказва история. Продължаваме промяната. Се опитва в известна степен, но може би те се опитаха да си сменят даже малко историята, която разказваха докато бяха, бяха управляли. Демократична България не разказва история, ДПС не разказва история. Къде отидоха историите? Ми, аз мисля, че мал- малко историите си изтъркаха. Иначе си прав, че който разкаже историята най-увлекателно, така печели, но поради самоизмисленето на героите в нашата реалност, в един момент те истории не фащат дикиш. Значи Герб не може да се разкаже вече без чекмеджетата на Бойко Борисов. Как да се разкаже ГЕРБ без, без това? 
Продължаваме промяната от друга страна. Не могат на тези избори да се разкажат като изключително успешното управление, защото то в крайна сметка хората запомнят, че то се срина. Иначе да, направиха някои много важни неща. Срина ли се? Ами, сринаха го. Но, но, но в крайна сметка генералната картина е, че за 6 месеца се свършиха две или три важни неща от това, което трябваше да се свърши. Демократична България не може да се разкаже по друг начин, защото те пък бяха тихи в, в, в това 6-месечно управление. С заканите за бърза, ударна, съдебна реформа ние нищо не видяхме от това. Видяхме закриването на спецсъда. Не видяхме стъпката след. Така че малко историите, разказвачите трябва да ги актуализират. И нямаха време да ги актуализират. Добре, какво ще стане след изборите според вас? Ми, по общо мнение, този път ще има всъщност и този път ще има опит за създаване на правителство. Едва ли ще бъдат около първите две сили герпи и продължаваме промяната, защото не се вижда как едни, едните или другите могат да придобият тези заветни 121 гласа, дето в последния парламент ги търсиха като Дилгенс Фенер. Затова така, всеобщото мнение е, че може би този път ще се пробва формулата, между другото любима на ДПС, защото това е единствения начин тя да бъде е, официално приобщена към управлението. Формулата на експертно, уж равно далечено от партиите правителство, което да работи с хоризонт във времето, с е, е, някакви приоритети и така да бъде наречено антикризисно, програмно и така нататък надпартийно, което е една много, много наивна формула, че може да има такова управление. Въпросът обаче и зад него, то трябва да бъде подкрепено от повече партии, но ще се играе на струната национално отговорно поведение. Тоест, всичко това ще е опит да се размият разделенията, които м- така разтърсиха обществото от 2020 година до сега, особено миналата година. Разделенията по линията корупция и добро управление по линията статукво и промяна. Много удобна ще е тази формула на спасението, която отново ще сложи всички да станат еднакво, бих казала, сиви. А какъв е шанс това да успее? Поли? Еми, не знам какъв е шанса да успее, но това че има опасност всички да влязат в този бульон, нали, който бълбука тихичко и превръща всичко в една пихтиеста маса, е доста голям ця. Да не забравяме, че в аргументите за необходимостта от това правителство тип Орешарски, Беров, както искате така, можем да му викаме, ще има война в Украина, криза енергийна в Европа, растяща инфлация, т.е. все неща, които могат много да изплашат избирателите и така да изглеждат сплотяващи. Но всъщност, освен да се създаде пшива на кражбите, друго няма много да, да се постигне. От тази гледна точка, според мен, и продължаваме промяната и демократична България, бих се опасявали да влязат в подобно нещо. Дали поради псвян, дали поради знанието, че избирателите им няма да им простат подобно нещо, но не мисля, че с тях е възможно. И според мен е много важно, понеже ще играем много така инструмента на страха, да, се, да търсим повече 
източници на информация, толкова ли е страшно всичко това, което ще ни се описва. Защото то беше страшно да няма правителство, пък ето, че вече година и половина караме почти само на служебни. Искам да кажа, че, че може да е страшно и средовно, и със служебно правителство и, и съответно без една от тях. Да, трябва, а, трябват законодателни реформи за много важни неща. Съдебната власт, смяната на БСС, за да можем да говорим нататък за прокурори всичко. Но ако имаше възможност а, за конституционно мнозинство от две трети, още в предишното Народно събрание, тези реформи ще да, да, да се случат. Напротив, онова Управление падна точно когато дойде а, времето за, за антикорупционната комисия, за приемане на, на промени, които стяха така или иначе свързани с а, статута на главния прокурор. Това го има и в плана за а, възстановяване на устойчивост. Нещо все трябва да се приеме. Но то падна тогава. Вие виждате ли някое друго мнозинство, изведнъж чисто ново, което а, ще се случи в това. Ми това са същите хора. Абсолютно същите. Ако погледнем малко по-надалеч, мислите ли, че очевидно сме влезнали през последните години и половина в някакъв политически цикъл на проби и грешки? След много дълго време политически застой по времето на, на ГЕРБ и ДПС, в момента са се отпушили някакви процеси и някакви колела се въртят дори по-бързо от, от нормалното. До момента нали, проби и ови, ови грешки. До кога ще продължи този цикъл? Кога мислите, че може да се случи някакво създаване на спокойно и стабилно управление, което гледа напред и прави промените, които има нужда? Е, няма да е скорото. Не, еми няма да е са... Иначе можем да си измислим някакъв много красив сценарий. Е, това е вече кристална топка, наистина. Но... А, а, значи, ако... Първо трябва да ги взема от някъде тия хора, които да, да не се хващат на обещания, да, запо... да правят информиран избор, да се... А ти направо подмени избирателите. Ами, а, не съм ги подменила. Химическо чисто. Това е параграф 22, това е яйцето кокошката. С тези медии, тази публик. Да, да, да започнем пък и от тук. Има степенуване на някакви отговорности. А, така наречения елит, който прави всичко по силите си, така наречените маси да, да не знаят на кой свят са. И след това вие искате ние изведнъж да имаме това прекрасно управление, което ще ни води напред. Ми не става така. Това са някакви взаимно процеси, но при всички случаи според мен трябва лидер, който да разкаже тази, тази история за как се върви напред. Абе, аз не знам дали трябва лидер. Трябват много лидери. Ние от това, че непрекъснато търсим. Трябва да, 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 се, да се явят няколко различни лидери в различни а така в различните политически спектри, защото като си намерим един лидер и си създаваме Бойко Борисов след това. Затова не трябва лидер. Трябват много хора. Според мен е да е, може да не съм права. А, аз като, като казвам лидер имам предвид така, фигурата на човек, който може да, да противостои успешно на това, което ти каза. Да кажем. Не главатар. Един, един, а, да. Да. Но и другото нещо, което аз си мисля, като гледам тази кампания, която, освен, че е жестоко досадна, ми направи впечатление нещо друго. Всички лидери, без нито едно изключение, говорят това, което електората им иска да чуе. Някак си знаят. Да. Трябват хора, които до, дори с риск да загубят а, така първоначалната изкрана симпатията, 
да могат да казват нещата с истинските им имена, нали? да не се ориентират по таргетите, които са им дадени. Това е обратното на лидерство, това е фолуърство. Ти фолуваш нагласите на хората. Защото иначе рискуваме както медиите правят това, т.е. гледат какво се търси, иска да дадат него. Нали? А, рискуваме всичко да бъде само по епидермиса и никога в никаква дълбочина. И когато е така голям проблем, ние не можем да си изперем избирателите, не можем да си изперем журналистите или политически елит. То всичко на себе си прилича. В този смисъл на въпросът и Алекс, тази красота, която обрисува, няма как да е скоро. И все пак, аз, понеже преди малко четох в новия газета, така първия коментар на един известен руски журналист Иван Сафонов, който е така, бил е кореспондент, бивш кореспондент на сериозни бивши руски медии, като ведомости и други, който току-що получи преди дни присъда от 22 години затвор. И когато ние се оплакваме, понеже много така има такъв моден повей, да се оплакваме от тази демокрация, която не ни харесва, защото един бил такъв, друг бил инакъв, само да кажа, че някои държави са решили въпроса с демокрацията и с изборите и с плурализма и с тая мъка и умора от демокрацията. Тоест може и по-зле, казваш. Ами да, ето 22 години и, и това е при положение, че, е, че всички свободи там са убити. Вече за, за честни избори и въобще за избори отдавна не може да се говори. Всички, е, що годе някакви медии, които могат да разсъждават, са унищожени, избягали навън или останали в, е, по някакъв покривен начин да се, да се следят. Този човек за назидание за всички е за 22 години осъден за шпионаж, да кажем. И те могат да измислят в абсолютно скълъпен процес. А, така че, когато се оплакваме от нашите си тук неща, които са в голяма степен наистина са глупави, а, смешни, да знаем, че от това, което е на видимо равнище, има отзад много по-важни слове, това са мотивите, които движат едни или други политици за, за това те ще решават какво ще се случва в България. Но мотивите са им по-важни от това какви думи красиви или грозни казват. Много ви благодаря. 